0: L'art de se mettre à la place de l'autre. Ah, c'est tout un programme et tout un challenge. Que ce soit dans la communication ou la création d'un produit, ce qui est important finalement, c'est l'autre. C'est la personne avec qui on veut communiquer et c'est la personne pour qui on imagine un produit. Car oui, si vous n'avez pas cette personne, vous n'avez pas besoin ni de communiquer, ni de nouveaux produits. Alors aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'autre, grâce à des interviews et notamment à six conseils pour bien les réussir. Allez, c'est parti Esprit curieux et aventurier du marketing à la recherche d'inspiration, vous êtes attendu, porte C, pour embarquer. Je suis Séverine Criqui et je vous emmène découvrir l'intelligence créative et l'agilité d'esprit. Un parfait duo pour faire la différence dans votre communication produit et marketing. Fondatrice de 2 sacs et 3 valises, agence conseil en communication, j'accompagne depuis plus de 15 ans des industries particulièrement attentives à la création de valeur pour leurs clients. Si comme elle, vous voulez donner à votre produit l'opportunité de se démarquer, installez-vous confortablement et bienvenue à bord Chers explorateurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle escale où nous allons parler de l'art de se mettre à la place de l'autre grâce à des interviews. Et oui, comme je le disais en introduction, on a besoin de l'autre. Alors, l'autre, on a plusieurs d'autres petits noms pour l'autre. Évidemment, on va parler de cibles en marketing et communication. Et on parle également de persona. Un personnage, c'est un personnage imaginaire qui représente notre cible ou un segment de la cible. Et ce personnage euh, fictif, on va lui donner un prénom, on va lui donner une vie et on va aussi chercher à comprendre ce qui l'anime, ce qui le dérange. Faire en sorte de le comprendre le mieux possible. Et comme je vous le disais au début, l'autre est essentiel. Parce que sans l'autre, sans notre cible, nous n'avons pas de raison de communiquer ou nous n'avons pas de raison de créer un produit. S'il n'y a pas d'autre, s'il n'y a pas de cible, pas besoin d'avoir de produit et donc il n'y a pas d'entreprise. Donc réussir à se mettre à la place de l'autre est essentiel si vous avez une entreprise ou un produit à vendre. Et d'ailleurs, je reboucle avec le podcast précédent qui évoque le process expérientiel d'achat. Mieux vous arriverez à comprendre l'autre, mieux vous arriverez à optimiser ce process-là. Donc, si vous ne voyez pas de quoi je parle, rendez-vous sur les podcasts précédents, à savoir le numéro 2 et le numéro 3. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre une personne vous pouvez agir de différentes manières. Vous pouvez l'observer, tout simplement. Vous pouvez travailler votre empathie pour vous mettre à sa place. Et ça, petite parenthèse, comme l'intelligence créative, cela s'entraîne, se développe, se teste. Effectivement, il y a des personnes qui ont des sensibilités particulières à l'empathie, moi Clairement, je suis une empathique pure et dure de base, et donc j'ai une certaine sensibilité. Toutefois, cela reste une compétence, une soft skills, et pas de panique, ça se développe à merveille. Je ferme la parenthèse et j'arrive à notre troisième moyen de bien comprendre une personne, c'est de lui poser des questions, c'est de faire une interview. Et j'ai Aujourd'hui, six conseils à vous partager pour réussir ces interviews. Pour les plus curieux, ce sont des notions de communication et de programmation neurolinguistique que vous allez découvrir dans ces six conseils. Et aussi finalement de la méthode issue des différents apprentissages que j'ai déjà pu faire. Vous êtes prêts Allez, c'est parti Premier conseil. Dans un premier temps. Ce qu'il est essentiel de faire, c'est d'aller directement contacter votre cible sans préparation. Non, vous y croyez ça mmh. Non, allez, je fais un peu de provoque. Évidemment, une interview, elle se prépare. Il est important de savoir, lorsque vous allez contacter votre persona ou votre cible idéale, de savoir de quoi vous avez besoin Quelle est l'information que vous souhaitez recueillir D'une part, euh, cela vous permettra d'être vraiment focus sur l'information qui vous intéresse et de ne pas faire perdre de temps ni à votre cible ni à vous-même en lui posant des questions qui n'ont pas d'intérêt pour vous. Et donc, il est important de savoir quelle est l'information dont vous avez besoin. Est-ce que ce sont des besoins d'informations liées à des comportements, à comment est-ce qu'il euh, utilise tel ou tel produit par exemple, est-ce que c'est en lien avec ses valeurs, qu'est-ce qui le motive, en quoi c'est important pour lui euh, par exemple d'utiliser euh, tel ou tel produit, qu'est-ce qu'il recherche et finalement qu'est-ce qui l'embête L'idée est pour vous euh, de vraiment définir ce dont vous avez besoin pour l'objectif que vous avez en tête, pour pouvoir aller au plus juste dans vos questions. Deuxième conseil, commencez vos échanges par des questions simples et non challengeantes ou euh, un brin existentiel. Imaginez, on se rencontre, euh, je vous dis bonjour, quelle est votre plus belle réussite, celle qui vraiment vous rend le plus fier possible C'est une question qui est d'une part ouverte et qui va vous demander de rechercher dans, dans, votre, dans votre mémoire, euh, car du tac au tac, elle n'est pas évidente à répondre, du moins sur une première question. Donc, commencez par des questions simples, des questions... Presque évidente, mais simplement pour que vous puissiez mettre en route l'échange. Et ça me donne une excuse pour vous donner un conseil bis. N'oubliez pas de donner toujours un cadre à votre questionnaire, à votre approche et à un contexte. Qu'est-ce que vous attendez Et le cadre, ça va être la confidentialité la durée. N'oubliez pas de, de, de contextualiser et de donner un cadre à votre échange. C'est important pour que l'autre soit en confiance et aussi connaisse les règles du jeu. Troisième conseil, alternez les questions ouvertes et fermées. Car euh, oui, en fait, on peut très vite s'ennuyer si on a toujours des questions avec des oui ou des questions avec une graduation, j'aime beaucoup, j'apprécie, enfin, etc. La variété est essentielle pour maintenir l'attention. Quatrième conseil, faites attention au tri sur soi. Alors le tri sur soi, qu'est-ce que c'est c'est quelque chose qu'on fait assez couramment sans s'en rendre compte. C'est quand on imagine finalement que l'autre va répondre telle ou telle chose ou pense telle ou telle chose. On fait un tri sur nos pensées, sur ce que nous, nous semble intéressant ou pertinent et on va le poser sur l'autre. Et c'est quelque chose que des fois on fait même sans rendre compte. Euh, si l'un de vos collègues ou amis vous donne un conseil, bah, vous allez lui donner un conseil. Cela dit, ce conseil, il est valable pour vous, pour votre personnalité, votre contexte, avec votre vécu. D'où la fameuse expression « les conseilleurs ne sont pas les payeurs ». C'est un peu le même principe en fait. Donner un conseil est toujours délicat parce qu'on le donne sous notre propre angle de vue. Donc, le tri sur soi, quand on fait un, une interview, il est important de l'avoir à l'esprit. Il est important de ne pas induire une réponse, de laisser vraiment l'autre euh, vous donner une, une information. Parce que d'une part, sinon... Bah, L'interview ne sert à rien si vous faites les questions-réponses. Et d'autre part, vous pourriez être surpris de ce qu'il va vous donner comme information. Je vous donne cet exemple-là qui m'est arrivé lorsque j'ai euh, travaillé mon approche de créativité agile. En fait, je me suis dit, bah tiens, je vais échanger avec euh, des personnes qui sont dans le marketing pour savoir... Quelles sont leurs difficultés à, à, à imaginer de nouvelles choses, à innover Où, où se trouvent en fait pour eux les, les points bloquants sur, sur ce, ce type d'approche Je vous avoue que personnellement, je pensais que les points bloquants étaient euh, un problème de méthodologie, de ne pas savoir comment faire, de faire accepter aussi ce type d'approche à la direction ou des problèmes de budget. Et figurez-vous que j'ai été euh, grandement surprise par une réponse qui était le manque de temps. En fait, beaucoup de mes interlocuteurs m'ont dit à ce moment-là, c'est quelque chose que j'adorerais faire, cela dit, j'ai un vrai manque de temps pour pouvoir le faire. Je n'avais pas du tout anticipé cette problématique-là. Cela m'a permis plusieurs choses, d'une part de comprendre que, Lorsqu'on parle d'intelligence créative, on se dit « oh là là là, ça, ça va prendre trop de temps ». Et d'autre part, que j'avais tout intérêt à clarifier le process des ateliers de créativité. Bien évidemment, lorsque vous cherchez à trouver des sujets pour euh, des news, donc à être dans l'empathie avec euh, vos clients, vous n'avez pas besoin de faire une semaine d'ateliers de créativité. En une demi-journée, on arrive à avoir des résultats efficaces et donc de démystifier un petit peu cette notion de temps, de temps posé pour justement réfléchir différemment. Et cette information-là, elle était vraiment nouvelle pour moi, et donc très précieuse. Donc quand vous posez vos questions, faites attention à ne pas induire telle ou telle réponse, soyez le plus large possible. Conseil numéro 5. Si vous êtes en, en échange réel au téléphone ou en visioconférence ou euh, en, en présentiel, ouh, ouh, <rire> on ne sait jamais, n'est-ce pas euh, J'ai envie de vous dire, n'oubliez pas de reformuler. Ça revient un peu en lien avec ce qu'on a dit précédemment. Quand on pose des questions et quand on accueille une réponse on l'accueille avec notre biais personnel. Et parfois, ce biais personnel-là euh, n'est pas le même euh, que forcément que celui qui vous a donné sa réponse. Et il est important de reformuler pour pouvoir être sûr d'avoir bien compris. Et la reformulation est intéressante aussi car elle fait aussi réfléchir l'autre. Elle permet soit d'affiner un propos qui a été posé, soit de venir euh, le corriger, si ce n'est pas tout à fait ça. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, voici ce que ça pourrait donner. Si je comprends bien, l'un des points euh, vraiment bloquants à développer des approches de créativité en entreprise, c'est le manque de temps. Et donc là, la personne en face va pouvoir rebondir, me donner aussi des informations supplémentaires qui seront également très précieuses pour affiner ma réflexion. Donc la reformulation est essentielle dans les échanges. Et enfin, le dernier conseil, le numéro 6. Soyez attentif à ce qui se joue entre les lignes. Si la personne hésite à répondre, peut-être c'est qu'elle n'ose pas répondre. À ce moment-là, soit vous passez à la question suivante, Soit vous la posez d'une autre manière, peut-être que ce n'est pas clair dans son esprit, peut-être que elle a besoin de temps pour vous répondre. Donc, soyez attentif à ce qui n'est pas dit, car c'est souvent entre les lignes aussi qu'on arrive à recueillir de l'information. Même si, oui, j'en conviens aujourd'hui, c'est un brin rock'n'roll à faire, cela dit, c'est un challenge, un challenge à relever, voyons voilà les six conseils que j'ai à vous partager pour réussir vos interviews. Je les récapitule. En un, préparez votre interview. Il est essentiel de savoir ce dont vous avez besoin pour poser les bonnes questions. En deux, commencez par des questions simples pour pouvoir mettre en place la relation. En 3. alternez des questions ouvertes et fermées afin de toujours amener du dynamisme dans l'échange. En 4, faites extrêmement attention au tri sur soi, c'est-à-dire au fait d'imposer des réponses que nous avons à l'esprit. En 5, n'hésitez pas à reformuler les réponses de l'autre, afin de bien préciser le propos. Et enfin, en 6, soyez attentif à ce qui se joue entre les lignes. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que ces six conseils vous seront des plus précieux. Et surtout, si vous les expérimentez, je vous invite à me faire un petit feedback soit par mail, soit par mail à séverine-agile.com ou via LinkedIn ou via le site internet créativité-agile.com vous savez, je vais vous mettre tout ça dans les notes de l'épisode. Et d'ailleurs, peut-être que l'un de vos collègues ou amis serait intéressé par connaître ces six conseils. Alors vous savez, vous pouvez partager l'épisode. C'est un moyen win-win, gagnant-gagnant. Vous lui apportez un conseil, même six conseils pour affiner ses interviews... Et de l'autre côté, vous permettez à ce podcast d'avoir encore plus d'auditeurs. C'est plutôt cool. hein <rire> Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, jusque là. <rire> et je vous dis à très bientôt. J'aurai le plaisir dans les prochains épisodes de vous proposer des interviews avec des personnes passionnantes. Donc d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye bye